0: O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Essa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário.
1: Olá, eu sou Sonali Ramos, coordenadora de mulheres, LGBTI e políticas sociais do Sindjus. Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. As frases que acabamos de ouvir foram ditas pelo ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que costuma atribuir os problemas do país aos servidores públicos. Pela relevância das afirmações, preferimos deixar o próprio ministro falar, pois guarda relação com o tema deste episódio do Justiça Mesmo, que hoje discutirá o congelamento de salários dos servidores públicos.
2: Eu sou João Zibeiro, um dos coordenadores gerais do Sindijus, e eu sou Miguel Bruno, conselheiro fiscal do Sindijus. Hoje nós conversaremos sobre o congelamento de salário dos servidores públicos,
3: aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 28 de maio pelo Presidente da República a Lei Complementar 173 de 2020 instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O programa prevê a suspensão do pagamento das dívidas entre a União e os estados e municípios, reestruturação de operações de crédito, além de auxílio financeiro do governo federal aos governos estaduais e municipais para ações de combate à pandemia da covid-19.
2: Porém, a contrapartida do auxílio é a proibição da União, Estados e Municípios concederem reajustes aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. A lei também proíbe a criação de cargos, empregos ou funções públicas que impliquem aumento de despesas e veta a realização de concurso público, exceto para a reposição de vacância de cargos efetivos ou vitalícios.
3: Para tratar dessa lei e das suas consequências e implicações para as servidoras e servidores públicos, conversaremos com Maurício Gentil, advogado, com atuação em direito público e membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
2: E ouviremos também o economista Luiz Moura, que é coordenador do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese Sergipe.
3: A medida que impôs o congelamento de salários como contrapartida ao auxílio financeiro aos estados e municípios tem gerado diversas discussões no meio jurídico. Com contestações, a dispositivos da Lei Complementar 173 de 2020. Sobre o tema, já tramitam duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, uma proposta pelo PDT
2: e outra pelo Partido dos Trabalhadores. Nesse mesmo sentido a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados emitiu uma nota pública alertando que o congelamento pode ser inconstitucional, pelo fato de uma norma abaixo da Constituição impor restrição ao exercício de competência de outros entes. Sobre esse tema, nós conversamos agora com o advogado Maurício Gentil, que é professor universitário e conselheiro federal da OAB. Olá, seja bem-vindo, professor Maurício Gentil. É um prazer tê-lo conosco.
4: Olá, é uma satisfação enorme participar de mais essa iniciativa tão relevante é, do Sindicatos.
2: A primeira pergunta que nós nos fazemos é se essa lei é constitucional ou se ela fere algum dispositivo da Constituição. E segundo, existe alguma chance de uma dessas ações, pelo menos, que tramitam no STF, de prosperar?
4: Pois bem, a minha particular impressão é de que essa lei... Tem vários aspectos que revelam a sua incompatibilidade com a Constituição, a inconstitucionalidade. E muitos desses fundamentos foram apresentados nessas ações diretas de inconstitucionalidade que já tramitam no Supremo Tribunal Federal. Um deles revela a própria origem dessa limitação que a lei proporciona à concessão de reajustes e, enfim, ao tratamento de carreira envolvendo os servidores públicos. No projeto original de ajuda financeira aos estados, aos municípios, necessária ajuda nesses tempos de crise decorrente da pandemia do Covid-19, não havia essa limitação imposta aos servidores públicos de quaisquer dos entes federativos. Essa parte da lei ela surge como resultado de uma iniciativa de um senador. E esse já é um ponto de inconstitucionalidade da lei, porque a Constituição Federal estabelece que qualquer lei que trate sobre regime jurídico de servidores públicos, incluído em regime jurídico, eh, aumentos, eh, regras funcionais, regras sobre planos de carreira, enfim, ah, de um modo amplo, o regramento aplicável aos servidores públicos, essa lei é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo respectivo e no caso esse ponto da lei não foi de iniciativa do Presidente da República, e sim, como acabei de mencionar, do Senado Federal. E aí esse seria um ponto já que revelaria a inconstitucionalidade formal dessa lei. E aquele, aquele tipo de inconstitucionalidade referente à regra sobre o processo legislativo, desde a iniciativa até sua deliberação final. Esse é um dos pontos que está arguído no Supremo Tribunal Federal nessas ações diretas de inconstitucionalidade mas há outros aspectos, de conteúdo mesmo. Essa lei, por exemplo, no ponto em que estabelece essas restrições que envolvem concessão de reajustamentos e vantagens a servidores públicos, essa lei pode ser apontada como inconstitucional no ponto em que a Constituição assegura a autonomia política e a autonomia administrativa dos entes federativos. Então, é uma lei federal que está se excluindo na autonomia de estados e municípios que, de acordo com suas realidades e condições financeiras, eventualmente possam conceder reajustes ou vantagens funcionais, mas estarão impedidos por conta dessa lei, uma lei federal. Então, aí um outro apontamento de inconstitucionalidade seria essa invasão da autonomia política, legislativa e administrativa de estados e municípios. Também há apontamentos de inconstitucionalidade nessa lei no ponto em que ela minimiza vantagens constitucionais estabelecidas para os servidores públicos. E aí, então, você teria também constitucionalidade material e também no ponto em que ela acaba por proporcionar um retrocesso social. No momento em que estamos numa crise muito grande, decorrente da pandemia do Covid-19, há uma necessidade inexorável de promoção de políticas públicas de avanço social e não de retrocesso social o Estado, entendido ele Estado, Estado brasileiro, em todos os seus entes federativos, devem adotar políticas públicas para a promoção social e não para o retrocesso social, sendo que é um elemento fundamental da Constituição essa proibição do retrocesso social e aí, nesse ponto, também estaríamos diante de apontada inconstitucionalidade. Agora, se você me pergunta qual é a perspectiva que eu tenho de essa inconstitucionalidade, essas inconstitucionalidades serem efetivamente declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, aí já vai um passo além, porque infelizmente muitas vezes o Supremo Tribunal Federal acaba sendo sensível em julgamentos de ações como essa, acaba sendo sensível a argumentos financeiros, a argumentos que não são argumentos jurídicos propriamente ditos, mas a argumentos eh, ad terrorem, digamos assim, apresentados pelos entes públicos, e acaba digamos assim, diminuindo as perspectivas de sucesso, digamos assim, nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Então, a minha perspectiva é de que há diversas inconstitucionalidades nessa lei, mas não tenho muita esperança de que, nesse primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal venha a reconhecer essas inconstitucionalidades, venha a declarar essas inconstitucionalidades.
3: Maurício, vamos imaginar que o pior aconteça e que a norma seja considerada constitucional pelo STF a maior parte das carreiras do serviço público possui algum elemento de evolução por tempo de serviço, como triênios, letras, realidade que se repete para os servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe. Quais seriam os limites da lei? Ela pode barrar a evolução na carreira?
4: Então, na minha interpretação, isso não pode acontecer. Não é isso que a lei prescreve. Porque o artigo 8º da lei determina que, na hipótese de decretação de calamidade pública, como na presente situação envolvendo o Covid-19, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de... Aí vem o inciso I, que é o grande revelador aí dessa problemática. O inciso I diz que ficam proibidos de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos, servidores empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou exceto quando derivado de determinação legal anterior à calamidade pública. Nós sabemos que plano de carreira, regras sobre avanço na carreira, progressões funcionais elas estão estabelecidas na lei muito antes da calamidade pública decretada, muito antes da pandemia. Existe toda a previsão funcional desses avanços na lei vigente há muito tempo. Então, na minha interpretação, a ressalva da parte final do inciso 1º do artigo 8º ampara completamente a possibilidade de continuar a haver, nesse período até dezembro de 2021, sem qualquer restrição, os avanços funcionais, os avanços decorrentes de determinação legal anterior, como são aqueles avanços previstos no Estatuto e plano de carreira e leis específicas que tratam do tema da evolução funcional dos servidores públicos de um modo geral dos servidores públicos do Poder Judiciário também. Quero crer que essa ressalva da parte final do inciso I também deve ser utilizada na interpretação construtiva e progressiva do que se estabelece lá no inciso nono desse mesmo artigo VIII, porque esse inciso nono está estabelecendo a proibição de contar o tempo até 31 de dezembro de 2021 como de período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, etc. Mas, interpretando o inciso nono, Combinadamente com o inciso I, o meu modo de efetuar essa interpretação é no sentido de que também essas regras sobre contagem de tempo para efeito de vantagens funcionais como anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e equivalentes, desde que previstos em lei anteriormente à decretação da calamidade pública, também não pode haver a incidência dessa restrição.
3: A Lei Complementar 173 fala em reajuste salarial, mas em nenhum momento trata da revisão geral anual ou de revisão inflacionária, expressões técnicas relativas ao direito que possui o servidor público de ter a reposição integral da corrosão do salário causada pela inflação. A lei também corta esse direito dos servidores públicos?
4: Na minha interpretação, então, o que nós temos é que a lei não fez essa referência até porque não poderia jamais fazer a revisão anual de remuneração dos servidores públicos é uma garantia constitucional fundamental estabelecida explicitamente no inciso décimo do artigo 37 da Constituição. De modo que uma lei complementar que seja, mas uma norma infraconstitucional, jamais poderia frustrar, cancelar a revisão de remuneração anual determinada no texto constitucional. Veja que nem mesmo a lei de responsabilidade fiscal, que é alterada e é tratada também na lei complementar 173, a lei de responsabilidade fiscal não chega a esse ponto de proibir a concessão de revisão anual de remuneração. Por quê? Porque é uma garantia constitucional, é uma obrigação constitucional. Acaso o poder público, acaso... União, Estados, Municípios, queiram se valer da lei para não conceder a revisão de remuneração anual, que é importante até apresentar que, tecnicamente, a revisão de remuneração não se confunde com aumento, não se confunde com o reajuste, porque a Constituição, ao estabelecer a obrigatoriedade da revisão anual de remuneração, diz que ela é sem distinção de índice para todos os servidores. Ou seja, qual é a perspectiva? A perspectiva é que, se é sem distinção de índice, trate-se da reposição das perdas inflacionárias, e aí é igual para todos os servidores. Né? Portanto, jamais uma, uma, uma lei poderia frustrar essa obrigação constitucional, e se os entes públicos interpretarem a lei no sentido de que ela viola, de que ela impede a concessão da revisão de remuneração anual, estaremos diante de uma interpretação equivocada, de uma aplicação incorreta da lei, e que será cabível, Caso ocorra isso por parte dos entes públicos, sempre será cabível a utilização do mecanismo do mandado de injunção, que é garantia constitucional fundamental a ser utilizada sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilize o exercício de direitos constitucionais. Todo ano tem que ter a lei do respectivo ente federativo concedendo essa revisão anual de remuneração. Se não houver a lei e caberá a propositura do mandado de injunção independentemente dessa restrição da lei complementar 173.
2: Você já disse que a Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito à reposição integral da inflação. Esse seu entendimento de que a lei complementar 173 não proíbe a negociação da inflação deste ano e do próximo se estende para saldos inflacionários anteriores?
4: No meu pensamento sim, não há nenhuma proibição por parte da nova lei, para que haja essa negociação de perdas inflacionárias passadas. Se não houve a devida revisão de remuneração naquele ano específico, no ano X, há um descumprimento pelo ente e da sua obrigação constitucional. Sempre há margem para uma negociação administrativa e, em não se avançando na negociação administrativa, político-administrativa, é? sempre também haverá a porta aberta para a propositura do mandado de junção, como eu comentei, anteriormente. Então, para que fique bem clara a nossa posição, a nova lei em momento algum impede que os entes públicos negociem perdas inflacionárias de anos anteriores, se não cumpriram nesses anos anteriores com a sua obrigação constitucional.
3: Maurício, estamos no meio de uma profunda crise sanitária que tem o Brasil como o segundo país do mundo em contaminações e mortes pela Covid-19. Ao mesmo tempo, sabemos que o cenário não é ainda mais grave pela atuação justamente das servidoras e servidores públicos de diferentes áreas. Em seu entendimento, qual é a importância dos servidores públicos para a realização do Estado brasileiro em termos de execução de políticas públicas e garantias de direitos?
4: Toda a crise decorrente da pandemia do Covid-19 no Brasil está a revelar a importância fundamental dos servidores públicos para a prestação de serviços públicos e a execução de serviços públicos em todo o país. Notadamente aí na área de saúde, mas em todas as áreas de serviços essenciais, o quão precisa que o Estado brasileiro valorize o seu funcionalismo, valorize os servidores públicos e não faça como muitas vezes tem feito, colocando a conta da crise nas costas de servidores públicos e muitas vezes tratando os servidores públicos utilizando-se da mídia para isso como se os servidores públicos do Brasil de um modo geral fossem privilegiados fossem muito bem remunerados, quando nós bem sabemos que de fato no serviço público existem pequenas parcelas de categorias de servidores que são muito bem remuneradas. Né? Notadamente no campo jurídico, né? no campo da magistratura, no campo do Ministério Público, carreiras policiais. Mas a base do serviço público brasileiro, seja no poder executivo, seja no poder judiciário, seja no poder legislativo, infelizmente não é devidamente valorizada. Não é valorizada salarialmente, não é valorizada enquanto condições de trabalho, não é valorizada enquanto perspectiva de futuro, e mesmo enquanto empatia para a prestação dos seus serviços. Portanto, a crise do Covid-19 está a revelar mais uma vez a necessidade cada vez maior de valorizarmos o serviço público brasileiro, o serviço público profissional, o serviço público de excelência prestado pelos servidores públicos de todo o nosso país.
1: O Justiça Mesmo é um podcast do Sindijus, criado para conversarmos sobre questões relacionadas ao poder judiciário Cejipano e brasileiro. E você pode acompanhar o Justiça Mesmo em www.sindijus.org.br e também em diversas plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts. Siga o Sindijus nas redes sociais através do Twitter, Instagram e Facebook. E siga o Justiça Mesmo nos principais agregadores de podcasts.
3: Iniciamos esse episódio do Justiça Mesmo com trechos de declarações do ministro Paulo Guedes, que numa reunião ministerial de abril nos chamou de inimigos e disse que o governo havia colocado uma granada em nosso bolso, referindo-se ao veto de reajuste dos nossos salários.
2: O vídeo dessa reunião se tornou público em 22 de maio, e cinco dias depois, portanto, em 27 de maio, o presidente da República sancionou a Lei de Socorro aos estados e municípios, estabelecendo como contrapartida o congelamento de salário dos servidores públicos até o final de 2021. A respeito disso, falamos agora com Luiz Moura, economista do DIESE.
3: Luiz, os servidores públicos representam um parcela importante da economia brasileira principalmente em municípios e estados menores, como é o nosso caso. Qual é o real impacto dessa lei na economia sergipana?
0: Bom, existe um, uma participação significativa da administração pública na geração do valor adicionado da nossa economia. Nos estados do Nordeste, isso beira aos 30%. O último dado divulgado, Sergipe estava em 28% da administração pública gerando um valor novo, criando um valor novo, basicamente a é salário. Aí também está incluso a previdência social, não é só servidores públicos. Mas, de qualquer jeito, a remuneração dos servidores nos três níveis de governo, União, Estados e município, tem um peso significativo no mercado de consumo do nosso Estado. Então, quando você congela salário de servidores... Na prática, você está congelando o consumo desses servidores, impactando negativamente a nossa economia. Não só no comércio, mas também na arrecadação de tributos. Por isso eu tenho afirmado sempre que é um tiro no pé o um governante que congela o salário dos seus servidores. Uma agora... Paulo Guedes está proibindo o reajuste de salário para os servidores. Mas também a prefeitura de Aracaju tem três anos sem reajuste salarial, a gente vai fechar o quarto ano sem nenhum tipo de reajuste. Eu não me lembro na história do município de Aracaju é recente, mesmo no período do ex-prefeito João Alves que os servidores do município tenham passado tanto tempo com seus seu salário congelado. Algumas categorias têm conseguido barrar essa intransigência do poder no sentido de não poder dar reajuste algum para os seus servidores. Não tem sido fácil a vida da grande maioria dos servidores públicos do nosso estado.
3: A primeira medida econômica de combate à pandemia no Brasil, anunciada pelo governo federal, foi a disponibilização de mais de um trilhão de reais aos bancos privados, um montante que equivale a mais de 16% do produto interno bruto brasileiro em 2019.
2: Por outro lado, o governo tem afirmado que o congelamento salarial dos servidores representaria uma economia de cerca de 130 bilhões de reais e o custo do auxílio financeiro é de 60 bilhões de reais. Então, a conta deste auxílio vai ser paga única e exclusivamente pelos servidores?
0: Acredito que não. Os trabalhadores da, da iniciativa privada também estão tá pagando uma conta que é do desemprego e também em algumas categorias estão tá tendo redução de salário. No caso dos servidores públicos, o Paulo Guedes meio que satanizou os servidores públicos. Uma coisa é auxílio financeiro ao Estado. Outra coisa é a livre negociação entre servidores e o poder executivo, judiciário, legislativo, enfim. Você não teria, não tem nada que proibir qualquer tipo de negociação. Meio que autorizou aos Estados a dizer, olha, eu não posso dar o reajuste porque é, o auxílio financeiro que o Estado recebeu não me permite a fazer isso. Vai ter muito gestor falando essa bobagem, enquanto você tem que olhar a situação financeira dos poderes. Veja, foi divulgado agora o primeiro quadrimestre do ano de 2020. A situação fiscal do Poder Judiciário de Sagipi do Ministério Público também, melhorou em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Veja que, mesmo com essa pandemia, nós tivemos uma melhoria na situação fiscal aí do Poder Judiciário. O ano passado estava gastando 5,64% da receita do Poder Judiciário com o salário, aí todos os salários, e esse primeiro quadrimestre se caiu para é, 5,28%. Isso mostra que mesmo na pandemia os salários dos servidores do Judiciário cresceram menos do que a receita do Poder Judiciário. Nós tivemos aí, nesse primeiro quadrimestre, comparado com o primeiro quadrimestre do ano passado, um aumento de 3 milhões no gasto com os servidores do Poder Judiciário. Então, de posse desses números, se você tivesse uma negociação em negociação com o Poder Judiciário, para chegar no limite é, máximo, né, aos 6%, você poderia estar praticando um aumento da despesa de salário em 13%, para chegar no limite prudencial em 7%. Então, como é que você proíbe a livre negociação entre os servidores e o poder. Vai depender de caso. Se tiver uma situação muito grave, é claro que vai ter algum tipo de entendimento. O que está errado é você proibir e satanizar os servidores públicos. Primeiro, você auxiliar os Estados, uma medida correta. Segundo, você arrochar o salário dos servidores em nome de um auxílio aos Estados. Uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra.
3: Luiz. É fato que os estados e municípios enfrentarão e já estão enfrentando sérias dificuldades com parte do comércio paralisado e uma tendência de diminuição da arrecadação, o que exige uma ajuda federal. Ao mesmo tempo, já vemos movimentações do executivo e do legislativo para discutir redução salarial do funcionalismo público, como forma de garantir novas parcelas do auxílio emergencial às famílias mais pobres do país. Nesse cenário, Quais medidas poderiam ser adotadas de modo a garantir o auxílio tanto aos estados e municípios quanto às parcelas mais vulneráveis da população, mas sem prejudicar os servidores públicos?
0: Há necessidade de manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 reais. 81 bilhões de reais foram injetados na economia brasileira graças à aprovação desse auxílio, que não foi por vontade de Bolsonaro, por ele as pessoas estariam recebendo 200 reais. O estado de Sergipe recebeu até o momento 1,2 bilhões de reais. Isso é mais do que o que é arrecadado de ICMS, mais do que o FPM e o FPE, tudo junto. Então mostra a importância desse auxílio na nossa economia. Agora, você concedeu o auxílio para as famílias, Carentes, que está nesse momento numa dificuldade, não tem como ter uma renda, principalmente aí o trabalho informal, isso não tem nada a ver com você reduzir salário de servidores. Existe um estudo do Instituto Fiscal Independente, que é uma instituição do Senado Federal, eles fizeram uma estimativa, que o interessante é que, graças a esses auxílios, nós poderemos ter um aumento da receita de alguns estados, mesmo com essa crise. Então, a ajuda aos estados ela é necessária, a ajuda às pessoas que estão sem renda é necessária. Agora, você, em nome disso, reduzir salário é, de servidor, a meu juízo, é querer é, fazer demagogia aí com a vida dos servidores públicos. O que o Congresso, o que o governo e a sociedade deveria estar debruçados é como é que nós vamos taxar as famílias mais ricas do nosso país de forma é, permanente para que garante essa renda mínima para as pessoas desassistidas do nosso país e você transfira dinheiro, de fato, dos mais ricos para essas pessoas mais pobres Não adianta você Querer tirar dinheiro Dos pobres para entregar os pobres né? A grande maioria dos servidores Públicos ganha até Três salários mínimos então, Não, é, não. estamos falando de salários Absurdos, em que pese Nós temos alguns exemplos Vocês conhecem bem disso De pessoas que recebem é, Remunerações Bem acima Do teto
2: constitucional Vez ou outra, como argumento para a retirada de direitos, ouvimos discursos de que o Estado brasileiro é inchado, que tem muitos servidores públicos e que esses gozariam de muitos privilégios. Porém, enquanto a média mundial apontada pela OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, é de 21% de servidores públicos em relação ao total de trabalhadores de um país, no Brasil essa proporção é de apenas 12%.
3: Esse discurso do inchaço do serviço público tem sido utilizado, por exemplo, para a defesa de uma reforma administrativa que estabeleça o fim da estabilidade dos servidores e a redução de salário no ingresso na carreira. Em sua opinião, Luiz, o problema do Estado brasileiro é mesmo a quantidade elevada de servidores ou essa é uma cortina de fumaça?
0: Essa pandemia está mostrando que o Brasil é carente de servidores públicos principalmente nas áreas essenciais para a população e mesmo em áreas como a de vocês. Por que é, que é, é fácil você perceber isso? Olha os serviços públicos como, como são oferecidos. Olha se não falta médico nos hospitais, se não falta professores em escola, se não falta é, é, na área da segurança pública. Então, a história de dizer que o Estado é inchado e, em nome disso, quebrar a estabilidade no emprego, que foi uma conquista dos trabalhadores do serviço público, que o que antes havia era um rodízio de pessoas. Um prefeito, um governador, entrava, trocava todo mundo e colocava outro no lugar. Você não tinha a garantia da permanência do serviço e do servidor público, que era constantemente ameaçado de Demissão. Infelizmente, por conta desse ajuste fiscal permanente que o governador Belivaldo tem feito e o governo federal também, nós temos diminuído o número de servidores. Não temos tido concurso público para colocar novos servidores, mas temos aumentado os CCs e a terceirização, porque é, em algum momento essas pessoas vão executar trabalho de servidor público. Nós temos que estar atentos a isso, porque é grave. Essa pandemia está mostrando a necessidade e o quanto o serviço público é necessário para a população. Nós não podemos já abrir mão de forma alguma da estabilidade do servidor público no emprego. Isso é uma conquista não só do servidor público, mas da sociedade, para que ele ofereça, e aí nós temos que cobrar disso mesmo, que o servidor ofereça um serviço público de qualidade para a população. Mas para isso, tem que ter as condições necessárias para que ele possa exercer dignamente a sua função.
2: Luiz, a gente agradece sua participação aqui no Justiça Mesmo.
0: Obrigado, Sindijus, e conte com a gente sempre.
2: E assim finalizamos a segunda edição do Justiça Mesmo, podcast do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Siga as redes sociais do Sindijus no Twitter, Instagram e Facebook e o Justiça Mesmo nos principais agregadores de podcast.
3: As opiniões que ouvimos lançam luzes sobre a Lei Complementar 173 de 2020. Por isso, encomendamos um parecer ao Escritório Advocacia Operária, que presta assessoria jurídica ao Sindijus. O documento será encaminhado à gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para que seja garantida, na proposta orçamentária de 2021, a evolução na carreira dos servidores, a reposição da inflação de 2020 e as perdas inflacionárias de anos anteriores, Afinal de contas, se a granada está no nosso bolso, é nosso dever cuidar para que ela não exploda. A gente se despede te convidando para ouvir o próximo episódio e para compartilhar o Justiça Mesmo com todo mundo.